0: Es war reichlich Puderzucker daneben gegangen. Um den Tisch besser feucht abwischen zu können, stellte Frau Smith den Teller mit den Apfeltaschen kurz auf einem Stuhl ab. Frau Worthausen setzte sich mit ihrem Riesenhintern mitten auf den Gebäckteller und merkte es nicht einmal. Erst als Frau Smith den Teller suchte, um ihn wieder auf den Tisch zu stellen, hatte jemand die Idee, unter Frau Worthausen nachzugucken. Als sie aufstand, klebten drei Apfeltaschen an ihrem geblümten Kleid. »Die passen doch hübsch zum Muster«, sagte (lacht) Evert. »Ich bin fast erstickt vor Lachen.« Dieser prächtige Start ins neue Jahr führte zu allgemeiner Heiterkeit, gab aber auch Anlass zu dreiviertelstündigem Gezeter über die Schuldfrage. Ich wurde von mehreren Seiten schief angesehen, weil ich es offenbar lustig gefunden hatte. Und ich, ich murmelte ein paar Entschuldigungen in mich hinein. Statt noch lauter zu lachen, murmelte ich Entschuldigungen in mich hinein. Ich, Hendrikus Gerardus Ruhn, bin nämlich immer korrekt, gewinnend, freundlich, höflich und hilfsbereit. Nicht, weil ich das alles wirklich wäre, sondern weil ich nicht anders sein darf. Ich sage selten, was ich sagen will. Immer gehe ich den Weg des geringsten Widerstands. Meine Spezialität, den perfekten Kompromiss für alle finden. Einen braveren Jungen hätten meine Eltern gar nicht großziehen können. Kennt ihr nicht Hendrik, der immer so höflich den Hut zieht, wenn er vorbeigeht? Das bin ich.« »Ich kriege eines Tages noch Depressionen von mir selbst«, dachte ich. »Deswegen habe ich beschlossen, auch mal was vom wahren Hendrik Ruhn herauszulassen. Genau ein Jahr lang werde ich meinen unzensierten Blick auf das Leben in einem alten Heim in Amsterdam-Nord wiedergeben.« wenn ich am Ende des Jahres sterbe, ist das höhere Gewalt. Für diesen Fall werde ich meinen Freund Ewa Deuker bitten, auf meiner Beerdigung eine Blütenlese aus meinem Tagebuch vorzutragen. Wenn ich in dem kleinen Saal des Krematoriums der Horizont aufgebahrt liege, sauber gewaschen und gebügelt, wird das unbehagliche Schweigen der rauen Stimme Ewarts weichen, der einem bestürzten Publikum ein paar nette Passagen vorliest. »Nur meines mache ich mir Sorgen. Was, wenn Ebert nun vor mir stirbt? Das wäre nicht sehr nett von ihm. Vor allem, weil ich viel mehr Krankheiten und Tumore habe als er. Auf seinen besten Freund sollte man sich schon verlassen können. Ich werde noch mal mit ihm darüber sprechen.« Donnerstag, 3. Januar. Ebert war begeistert, wollte aber nicht garantieren, dass er länger leben wird als ich. Allerdings hatte er auch einige weitere Bedenken. Erstens, dass er sich nach dem Vortrag aus meinem Tagebuch wahrscheinlich einen anderen Wohnheimplatz suchen müsse, und zweitens sorgte er sich um den Sitz seiner Zahnprothese. Letzteres hat mit einem schlampigen Billardstoß von Vermeterin zu tun. Seit der am rechten Auge starr hat, muss man ihm beim Zielen helfen. Ebert, der schon immer sehr hilfsbereit war, stellte sich hinter ihn, um Anweisungen zu geben, mit der Nase auf Höhe des Kös. »Ein bisschen nach links und dann den Ball schön weit unten treffen und...« Und bevor er seinen Satz beendet hatte, hatte ihm Vermeterin seinen Köh mitten durch die Dritten gerammt. Karambolage. Ebert sieht aus wie ein Schulkind, das gerade seine Milchzähne verliert. Man versteht ihn kaum, weil er so lispelt. Bevor er an meiner Bahre vorlesen kann, muss das Gebiss also gerichtet werden. Aber da kommt gleich das nächste Problem ins Spiel. »Der Zahntechniker hat nämlich ein Burnout. 200.000 im Jahr, ein Prachtstück von Assistentin, dreimal im Jahr nach Hawaii und trotzdem unterm Stress zusammenbrechen. Wie ist sowas möglich?« »Vielleicht sind ihm all die Prothesen aufs Gemüt geschlagen, bei denen die Essensreste manchmal so lange in den Ritzen hängen, dass man schon Maden drin findet, sozusagen.« »Die Silvesterkrapfen, die Sie unten im Gesellschaftsraum immer auf den Tisch stellen, haben Sie dieses Jahr von der Bürgerhilfe geholt. Aus reiner Höflichkeit habe ich mir gestern Morgen einen Krapfen genommen, und mit dem hatte ich dann erst mal zwanzig Minuten zu kämpfen. Zum Schluss musste ich einen aufgegangenen Schnürsenkel vortäuschen, damit ich mich bücken, unter den Tisch abtauchen und das letzte Stück in meiner Socke verschwinden lassen konnte.« Nur deswegen stehen auch noch lauter volle Gebäckteller rum. Normalerweise ist hier nämlich alles, was man umsonst kriegt, innerhalb kürzester Zeit weg. Im Gesellschaftsraum soll um 10.30 Uhr Kaffee serviert werden. Wenn der Kaffee um zwei Minuten nach halb elf noch nicht...